0: Hola, bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo podcast, este, esta vez esta versión que estoy grabando tengo acá el micrófono para que quede en versión podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor, bueno en varias plataformas y también está en versión YouTube para los que quieran ver el video en mi canal entonces, <ríe> nunca había hecho eso, me parece una buena eh, forma como de no tenerles que grabar dos veces la misma historia o cuando quiera contarles algo tan importante como lo que es hoy para mí, mi matrimonio. Les voy a narrar desde el primer minuto hasta hoy, <ríe> literal, lo que ha pasado, que de verdad ha sido supremamente emocionante. Quienes vieron mi último video de YouTube, les conté sobre los últimos meses eh, y hoy pues voy a hablarles sobre ese día tan especial. Antes de empezar con el contenido del video, quienes están eh, viéndolo en YouTube, los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Si estás escuchando desde Spotify, te invito a que me sigas para que no te pierdas mis episodios eh, nuevos de El del Día Podcast. Bueno, yo les había contado que el 29 de octubre me casaba con el amor de mi vida. <risa> Pedro y yo llevábamos siendo novios mucho tiempo, más de cinco años desde la última vez que volvimos tuvimos una pequeña ruptura hay un episodio del podcast en donde hablamos un poquito sobre eso, se llama De Noviazgo a Matrimonio, pero hoy no vamos a hablar de esa relación como tal, sino de lo que pasó en el día del matrimonio. El 29 de octubre, bueno, cabe aclarar que yo en ningún momento estuve nerviosa, de verdad fue solo emoción, yo solo sentí demasiada, demasiada emoción por ese día, no veía la hora de que llegara, fueron como más o menos 10 meses de planeación desde diciembre del 2021 que Pedro me pidió matrimonio, hasta el 29 de octubre del 2022 Que fue el día del matrimonio eh, Toda la semana estuve súper emocionada Fue una semana, yo les había también contado Que tuve un octubre muy tranquilo En cuanto a compromisos como laborales Y eso, porque yo me quería dar Como, como ese octubre Relajado, o sea, yo quería llegar Cero estrés al matrimonio Tranquila, como vida nueva llegar a, Entrar a esta nueva etapa Con toda la emoción, felicidad Paz, armonía O sea, todo lo bueno entonces mi octubre fue bastante tranquilo, pero sin embargo, pues esa, esa, yo creo que eso no se puede decir así, pero sin embargo, <risa> pero bueno, eh, esa semana estuvo muy, pues como llena de cosas. Yo igual tuve clase eh, de pastelería en la Mariano Moreno, tuve compromisos, cosas para hacer, pendientes. El día antes eh, no fui a clase, me quedé en mi casa terminando de organizarme. Me estaba arreglando, pues como depilando las cejas. Me estaba obteniendo los pelitos como bonitos. Me estaba haciendo tratamientos en el pelo, mascarilla en la cara. Pues como todo para, como rutina de embellecimiento. <risa> y como de amor propio, estaba con una amiga, con mi hermana, mis papás, súper acompañada. Ese viernes, o sea, la última vez que Pedro y yo nos vimos fue el jueves en la noche que tuvimos una comida donde mis tíos. Y el viernes tomamos la decisión de no vernos. Y el sábado, pues obviamente tampoco, que era el día del matrimonio de viernes eh, yo fui a hacer unas vueltas en la mañana, tenía unas cosas pendientes, la, me arreglé las uñas y cuando llegué a mi casa me estaba esperando un ramo de rosas, que es mi flor favorita, súper cliché, yo sé, pero es mi flor favorita. Y eh, con una nota de Pedro Hermosa, él me dice husky, huskycita, pues porque yo tengo mis huskies y yo amo los huskies, entonces... Eh, pues sí, no sé, es un, un apodo que me puso hace muchos años, literal, hace más de ocho años, eh, que era tu, mi exquisita Entonces él me dice, mi exquisita eh, a partir de mañana, para toda la vida, te amo, Pedro. Eso fue hermoso, ver ese ramo de rosas, eh, me emocioné mucho, le escribí que gracias, pues que lo amo todo, pero no, no hablamos como llamada ni nada y no nos vimos. Eh, ese día me dormí relativamente temprano, y al otro día... Yo había puesto alarma a las 8 de la mañana porque yo tenía que estar a las 10 de la mañana en el sitio, en Forest Campestre. Bueno, también una cosa que les voy a dar es la lista de los proveedores. De pronto en esto entonces me pase alguno en el video como tal, pero en la descripción del video en YouTube les voy a dejar la lista de proveedores, de quiénes fueron los proveedores de mi matrimonio, mi wedding planner, todo. Por si ustedes están próximos a casarse, alguien cercano se va a casar, les interesa, de verdad nos fue excelente con todos. Volviendo entonces, a las 10 de la mañana yo tenía que estar en Forest, que era el lugar del evento, nos íbamos a arreglar, pues yo me iba a arreglar a las 10, eh, mi mamá y mi hermano empezaban a arreglarse a las 8 de la mañana, las mujeres siempre empezamos a arreglarnos súper temprano y Pedro llegó al lugar como a las 3 de la tarde, pero bueno, eh, entonces yo había puesto alarma a las 8 de la mañana, pero a las 7 y media escuché un ruidito por allá y me desperté ya, como súper activada, Dormí delicioso, dormí súper bien, o sea, dormí toda la noche, me dormí fácil, fue súper bien. Entonces me gustó mucho porque desca descansé suficiente y a las 7 y media me levanté y así, pff, o sea, como un búho. Entonces eh, me tomé mi té verde todos los días, con calma, conversé, yo había dormido con una amiga, con una de mis damas de honor, que es una de mis mejores amigas, y mm, estábamos como conversando mientras nos tomamos el tecito y qué emoción, que ya era el día por fin, todo... Esa semana, el jueves, habíamos recogido el vestido. Eh, ya habíamos... Pues ya, ya tenemos todo obvio, más que listo. Eh, llegamos a... Bueno, bajamos ya al lugar del evento. Y en el evento, en Forest, eh, todavía pues apenas estaban llegando como todos los proveedores, montaje de pista. Eh, no habían todavía arreglado las mesas ni nada, pues como de centros de mesa, flores y eso, sino como que estaban organizando todo. Nosotros teníamos previsto que iba a llover porque había llovido absolutamente todos los días, de octubre, o sea, de verdad que creo que incluso desde septiembre no había parado de llover un solo día y llovía mucho, especialmente en la tarde, que era como el horario de mi matrimonio, y el día antes, el 28 de octubre, el viernes, o sea, ustedes no se imaginan la tormenta, llovió de no, 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 pues desde de noche a noche, pues así, todo, todo, todo impresionante la lluvia que cayó, entonces yo ya estaba súper mentalizada que iba a llover en mi matrimonio, siempre el fin de semana de Halloween llueve en Medellín, ¿sabes? Como ley. Entonces yo estaba mentalizada para eso, ya teníamos pensado eso, teníamos carpa para el lugar de la ceremonia, eh, también teníamos pensado para sombrillas, pues muchas sombrillas para el traslado como entre la carpa y el, el, el salón como tal de la fiesta. Eh, todo eso lo habíamos pensado mucho, pues como porque sabíamos que iba a llover, pero ustedes no se imaginan el clima que nos hizo el sol más radiante, el día más hermoso que yo he visto en mi vida. El atardecer fue absolutamente mágico e increíble, la golden hour, que es como esa hora de la tarde de naranjadita, fue impecable, o sea, yo estaba en shock, yo decía como, de verdad, el universo nos ama, <risa> fue impresionante, eso fue para mí el primer milagro, ah, bueno no, el segundo ya les voy a contar el primer milagro de mi matrimonio, entonces yo creo que los milagros existen, ese para mí fue uno de ellos, eh, pero bueno, entonces llegamos al lugar del evento, hermosísimo todo, estaban montando pista, tal, y yo llegué, estaba súper emocionada, mi mamá nos tenía preparado una mesita con como una tabla de quesos, jamón serrano, había champaña, eh, mimosas, estaban mis dos mejores amigas, mi hermana, mi mamá, las maquilladoras, súper especial, desde ahí empezó como toda la diversión, desde ahí empezó todo súper chévere, estábamos con las batas que yo les había regalado a ellas eh, para que sean mis damas de honor y mi mamá y todo, que era como... Unas baticas súper lindas de satín. Eh, bueno, de ahí nos empezamos a organizar. Eh, me empe terminaron como arreglar a mi mamá y a mi hermana maquillaje. Después las peinaron, pero terminaron el maquillaje y siguieron conmigo. De verdad que a mí nunca me habían maquillado tan rico en mi vida. Era como que me hacían una rutina de skincare deliciosa. Eh, me hicieron más sal, me echaron mil cremas de todo. O sea, de verdad que la preparación de la piel es impecable. Con razón el maquillaje de las novias vale mucho más que el de las invitadas. A mí nunca me habían tratado tan, tan bien en mi vida la piel. Espectacular. Y la piel se veía hermosa. También pasa mucho que uno con un evento especial. Con el estrés de los días. De pronto se brote. Le salgan barrillitos o algo así. Mi piel se portó espectacular. Y en gran parte creo que fue como el hecho de haber estado tan tranquila. En la planeación. Que yo les había dicho en el video anterior. Y en mo otros momentos en Instagram y eso que mi planeación del matrimonio fue muy tranquila porque de verdad mi wedding planner fue excelente igual nosotros pues somos personas muy tranquilas con eso eh, pero también mi wedding planner hizo un trabajo impecable y nos ayudó a que todo el proceso fuera excelente emocionante, feliz, cero estresante cero asustador nada ¿no? eh, creo que también influye mucho que Pedro y yo nos amamos mucho que estábamos muy felices por esta decisión que teníamos mucha ilusión de ese día, de lo que viene, porque la verdad, el matrimonio es lo máximo, pero finalmente es un día, el matrimonio real se construye a partir de ese día en adelante, y estamos muy felices, estamos muy felices por eso, entonces eso influye mucho también. Pausa activa para tomar agua, porque estoy hablando mucho y sigo como afónica. Si estás escuchando el podcast, estos momentos pueden ser raros, porque no estás viendo lo que está pasando, pero en YouTube hay más diálogo, eh, con lenguaje corporal. Bueno, eh, me maquillaron, me arreglaron, yo tenía varios videos en mente que quería hacer, como de trends de TikTok y eso, entonces los tenía súper a la mano, ella hagamos este video juntas, esta foto juntas, no sé qué, los hicimos, y bueno, la, la invitación oficialmente era, pues la gente tenía que llegar a las 3 y media, porque la ceremonia empezaba a las 4 en punto, y ustedes saben que las personas algunas son muy impuntuales, y que si uno los cita a las 4, llegan a las 4 y media. Entonces, para poder empezar a las 4 en punto de la ceremonia, lo citamos a las 3 y 30. Yo, a través de una ventanita, iba viendo que iba llegando gente todo, pues, y eso. Pero antes de eso, nosotros llegó el fotógrafo, Juan Cartagena. Este man es un hit, de verdad, o sea, 10 sus fotos espectaculares. Yo sabía que iba a la fija por él, eh, con él. Entonces, nosotros, llegó Juan Cartagena como a las, no sé, 2, 2 y cuarto. Nos tomó unas fotos a nosotras, arreglándonos como con las batas, viendo el vestido, las damas de Nord, champañita, no sé qué. bajó a donde el novio, mientras yo ya me ponía el vestido, me arreglaba. Pero cuando yo bajé la primera vez a ver el salón, yo en bata, todavía no me había puesto el vestido, pero yo ya estaba lista, maquillada y todo. Bajé y vi el salón, me puse a llorar, como una niña chiquita. O sea, yo como que no podía creer que lo que yo llevaba planeando durante 10 meses estaba siendo realidad, me puse a llorar y yo es mi matrimonio soñado, literalmente, <risa> entonces, eh, me puse a llorar, fue un momento súper emocionante, yo decía, ah bueno, cabe aclarar que yo lloré desde que Pedro me pidió matrimonio, durante los 10 meses, cada que yo hablaba del matrimonio, lloraba, y no era un llanto como triste, como de, no sé, como dramática, cero era de emoción, o sea, me daba mucha ilusión este día, entonces, eh, bajé, cuando vi el salón arreglado, como yo me lo soñaba, como que lo que toda la vida soñé, me puse a llorar de la emoción, mi mamá también lloró mucho, <risa> muchísimas, o a mi mamá no paró de llorar. Ya me vestí, me puse el vestido, eh, Juan me terminó de tomar unas fotos arriba, ya vestida con mis damas de honor, con mis papás, con mi hermana, y, y ya era hora de bajar porque ya iba a ser la entrada del novio. Pedro entró con una canción hermosa, se llama A Thousand Years, no sé si la conocen. Eh, ah, bueno, sí, primero entró Pedro con su mamá, luego entraron mis tres damas de honor, eh, y el padrino, es decir mi, mi hermana era mi madrina, el hermano de Pedro era el padrino, entraron, siguieron mis dos mejores amigas, eh, Laura e Isa, pues Laura Laura veterinaria ustedes la conocen, yo se las he mostrado mucho, e Isa de que es otra de mis mejores amigas y después entrábamos mi papá y yo, entonces, ah bueno y mi mamá entró con el papá de Pedro, bueno creo que me estoy enredando, no me acuerdo en qué orden entró, eso fue una crisis que me cogió a mí en un momento de la semana la única crisis que tuve fue que yo amo los matrimonios, amo ver a las novias entrar, a los novios entrar, la cara del novio cuando vea a la novia, y me dio una crisis porque yo dije, no voy a ver mi matrimonio, o sea, lo voy a vivir, pero no lo voy a ver, y me dio súper duro, <risa> qué bobada, pero bueno, sí, me dio muy duro como no ver mi matrimonio, como no verme entrar, sino en videos, y eso como que yo amo ver que entre, pero bueno. El caso es que sí, entró Pedro con la mamá, entró mi mamá y el papá de Pedro, entraron mi hermana y el hermano de Pedro, entraron mis dos damas de honor, y por último, eh, la corte, como las damas de honor, entraron con una canción hermosa que se llama Five Secrets de Beethoven. Después guía yo con Canon, que Canon es hermosa, es canción de matrimonio. Y entré yo con mi papá, entré llorando como una magdalena, o sea, lloraba. Yo como que estaba tranquila ya... Y cuando vi a la gente, yo quedé en shock y empecé a llorar. Como que era demasiada emoción, o sea, yo era talante. gente. Claro que no, realmente no ve a nadie. Como que no ve gente, pero uno, no no alcanza como en la emoción a reconocer. No sé si, si me entienden los que se han casado, de pronto lo entenderán más. O no sé si a, a mí fue la única loca que le pasó eso. Pero yo como que no reconocía a gente, yo solo veía un bulto de gente. Eh, entonces yo ya entré con mi papá. Todo salió perfecto, lo único que de pronto uno digamos que, iría, que la gente hubiera podido decir fue pucha, se le dañó el matrimonio por esto, pero a mí cero que me importó y en el monto está tan feliz que mucho menos es que el velo era muy pesado y como que no se enganchó bien del pelo, entonces se me cayó como tres veces entrando. Y ya al final yo le dije a Lina, mi güey, en plan, como ya, no me lo pongas, no importa. Entonces yo ya seguí sin velo, eh, para las fotos y eso pues, y para ya sentada en, en la ceremonia si me lo volvieron a poner, pero digamos que cero preocupación. Yo estaba relajadísima de la vida, feliz de la vida, entonces no me importó. Entonces bueno, entré con mi papá, saludé a Pedro, a la mamá, nos despedimos tal Nos sentamos Pedro y yo y empezó la ceremonia. Era una ceremonia no religiosa, Pedro y yo tomamos la decisión de que no fuera religiosa porque realmente ninguno de los dos es practicante como tal y queríamos una ceremonia que nos conectara muchísimo con el momento. Eh, nos, nos habían recomendado una persona que yo ya conocía que se llama Alejandra Arango. Ella tiene un, una página que se llama Sanar con Claridad y ella es espectacular. De verdad, su energía, la, su tono de voz, lo que dice, lo que transmite, todo es espectacular. Y con ella nos habíamos sentado varias veces a planear nuestro matrimonio, como el tipo de ceremonia que queríamos. Ella nos conoce un poquito, cómo se conocieron, cómo ha sido su relación, cómo es cada uno, todo. Y fue hermosísimo porque, de verdad, fue una ceremonia. Uf, de verdad me llegó al corazón y eso era lo que yo quería con mi matrimonio, que fuera una ceremonia que de verdad me conectara con, con mi pareja, con la gente que estaba presente, con el momento, todo. Fue una ceremonia de los cuatro elementos, eh, empezamos con agua, limpiando, súper lindo, las palabras de Alejandra fueron espectaculares, seguíamos con tierra, sembramos una planta, un árbol, una pachira, que es el árbol de la abundancia y la prosperidad, esa la habíamos comprado Pedro y yo esa semanita, y fue muy lindo porque además yo amo las plantas, amo la conexión con la naturaleza, entonces sembrar esa planta también fue como que las raíces de nuestras familias, que en ese momento, en el ritual de la tierra, mis papás hablaron, los papás de Pedro hablaron, y fue hermoso, lloramos nosotros, lloró toda la ceremonia, o sea, todos los invitados a la familia, todo el mundo lloró, fue hermosísimo, y sembramos el árbol, entonces era como poner las raíces de los papás en nuestro nuevo árbol, como nuestra nueva familia. Después de eso siguió la ceremonia de fuego, prendimos unas velitas, pusimos nuestras velitas en una sola, eh, hablamos de la luz, del fuego interior, de todo, Alejandra pues, fue la que habló de todo eso. Y finalmente eh, el aire que fue con las argollas, como bendición de argollas a través de limpieza por humo, pues por humo de unas, no me acuerdo cómo se llaman esas máticas, eh, leímos los votos, y bueno, ya, marido y mujer <ríe> nos dimos un beso el primer beso de esposos, que es muy emocionante ese momento, siempre me imaginé un beso súper diferente, y fue un poco raro, como de la emoción, terminó siendo un beso como, no sé, pero bueno fue muy lindo el momento, de verdad eh, los votos fueron hermosos, lo que yo leía a Pedro, lo que él me dijo a mí, fue de, de, de verdad, como desde el alma, desde el corazón desde demasiada emoción demasiado amor, demasiada felicidad, se lo juro que se respiraba en el ambiente, se veía en el ambiente el amor que todo el mundo se tenía como que todo el mundo estaba ahí feliz por nosotros, nosotros estábamos demasiado en amor, como, no sé, no sé cómo explicarles el ambiente tan hermoso que estaba haciendo ese día, y el día, visualmente, con el clima, fue mágico, absolutamente mágico. El otro milagro que les iba a decir, era pues que fue el primer milagro para mí en mi matrimonio, fue que Alejandra hubiera podido hacer la ceremonia, porque ella tuvo unos temas como delicados que tal vez iban a comprometer que ella pudiera estar en la ceremonia y nos dijo muchas veces como que si quieren tener un plan B eh, buscar a otra persona, me da miedo quedarles mal y yo le decía, no da yo confío en que tú vas a ser la persona que vas a estar ahí acompañándonos, que tú vas a ser la que dirige la ceremonia, yo sé que todo va a salir bien y finalmente todo salió bien, fue de verdad nuestro primer milagro, el segundo milagro el clima y el tercer milagro es que todo se ha salido perfecto, aún si no salió exactamente como lo planeamos todo salió como tenía que ser, que era perfecto eh, bueno, ya de ahí, entonces, casados, salimos, todo el mundo tiró avioncitos de papel, el matrimonio de nosotros, digamos que yo me lo soñaba mucho de cierta forma, como bosque, montaña, muy verde, muy naturaleza, y así fue, mi vestido era supremamente clásico, eh, todo el lugar era muy verde, por eso ese fue el lugar que nos enamoró desde el principio, y, y de hecho la fecha nunca la planeamos como queremos que sea el 29 de octubre por algo no, nosotros habíamos dicho como ve chévere diciembre porque nos comprometimos en diciembre para que tengamos un año para planear todo y nos enamoramos de ese lugar y ese lugar no está disponible en diciembre y la fecha más cercana a diciembre que había era el 29 de octubre, decimos de no cesa. entonces realmente fue como que no lo planeamos, simplemente pasó y siquiera porque el 29 de octubre hizo un día hermosísimo entonces todo fue perfecto eh, entonces la ceremonia todo era muy verde todo eso. yo planeé la mayoría de cosas como yo tenía un tablero en Pinterest que me soñaba muchas cosas de tal forma mucha inspiración y Pedro ama los aviones y yo quería involucrar de cierta forma también esa parte de él que es tan importante para él además él es piloto entonces por ejemplo el traje de él, él pues él lo mandó a hacer eso sí yo no tuve nada que ver pero por dentro tenía estampado de aviones eh, sus mancornas del traje tenían, eran avioncitos eh, sus medias eran de aviones y ya durante la fiesta habían varias cosas por ejemplo la gente a la salida cuando nosotros salíamos de la ceremonia de, de casados la gente no tiraba pétalos o arroces sino avioncitos de papel eh, las el busca tu mesa que es donde la gente ve su nombre en qué mesa está sentado era como un tablero de, de salidas de, aer, de aeropuerto donde salen los destinos que nosotros escogimos la mesa cada mesa se llamaba de una forma diferente de ciudades que significaban algo para nosotros pues o lugares que significaban algo para nosotros por ejemplo la mesa principal era Alaska, que es donde va a ser nuestra luna de miel eh, había una mesa que era Cartagena, que es el lugar donde los amigos siempre van cada año y se reúnen, entonces era la mesa de los amigos de Pedro Bogotá era una ciudad y pues y Pedro siempre va también y, y fue nuestra despedida de soltero allá eh, Bogotá era, es una mesa donde yo iba a Bogotá con mis amigas, todo. Mis amigas aman Bogotá, entonces allá estaban ellas. Eh, Palomino era otra, estaba también Gatlingburg, que fue donde fuimos a esquiar con, mis con mi prima, con mi hermana, todo. Entonces era la mesa de ellos y así, cada mesa tenía como una, una representación. Eh, entonces la mesa, el tablero de busca, tu mesa era muy chévere porque era como los destinos, las personas y como si estaba abordando, embarcando, saliendo, así. Era muy, muy lindo, como si fuera un aeropuerto. Las mesas, cada mesa estaba marcada, y en cada puesto estaba el menú en forma de avión de papel con el nombre de la persona y el nombre de la mesa. pues como de Alaska, lo que sea. Entonces, eso también fue muy lindo. Y la hora loca, como la fiesta como tal, eh, ya cuando todo el mundo se disfraza de algo, se pone gafas, neones y todo, nosotros eh, compramos... Gafas de piloto, pues obviamente no originales, no saldría un ojo en la cara, no saldría carísimo, sino como unas gafas súper chéveres tipo piloto, como tipo aviador, negras, ray pero no ray chiviadas. Eh, y presillas de piloto, que son esas cositas negritas con rosas amarillas que ahorita les muestro, pues ahí les voy a poner videitos. Entonces, eh, todo era así como de aviones, pero realmente fue algo que hicimos entre los dos, se, muchas per pues, una persona me había escrito en Instagram como ay, todo se enfocó en él y cero, o sea, de verdad que cero de hecho todos los cogimos entre los dos y mi esencia estaba 100% también en el matrimonio la esencia del 100% en el matrimonio finalmente somos una pareja, somos uno, somos un equipo y todos los cogimos entre los dos eh, bueno, la ceremonia, pasamos al cóctel bueno, realmente Pedro y yo no pasamos al cóctel porque en el cóctel eh, ese rato se usó para fotos Pedro y yo con nuestras familias, con nuestras damas de honor, con nuestros padrinos, solos, juntos, todo. Fotos, 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 todo el mundo en cóctel, pero fue un momento muy divertido, las fotos fue cero abrumador, fue, mal, fue cero maluco, fue muy chévere, fueron fotos muy lindas, Juan Cartagena es un teso de verdad. Eh, mientras tanto, en el cóctel había una persona, Juan Vázquez haciendo cócteles súper divertidos, habían JP Chenet y Coronitas, la JP es mi bebida favorita de como alcohólica, esas láticas, como de champañita, como de vinitos espumosos, rosadas, deliciosas y coronitas por Pedro. Ese fue un regalo de nuestra wedding planner hermosa, porque íbamos a tener los cócteles, pero no, nosotros al principio queríamos ir a eh, la JP y la coronita antes de saber que íbamos a tener los cócteles, así que nuestra wedding planner nos hizo ese regalo muy especial. Eh, después del cóctel ya pasábamos al salón. Eh, sirvieron la comida la comida fue espectacular Pedro y yo no queríamos una comida tradicional de matrimonio no nos gustaba casi eh, como el típico, no sé, menallón de solomito pechuga envuelta, es rico pero no es el tipo de comida que queríamos nosotros para nuestra fiesta así que Marconi, el chef Marconi nos diseñó unas hamburguesas Dios mío, todavía soño con esas hamburguesas todavía me la, me la quiero devorar o sea, es espectacular entonces nos diseñó unas hamburguesas deliciosas eh, con todineta caramelizada con una salsa de barbecue y whisky increíble, de verdad, increíble había mesa de postres había bizcocho de novia, siempre me soñé de bizcocho de novia, me encanta el bizcocho de novia pero también queríamos mesa de postres para la gente y porque yo amo también los postres eh, es muy charro porque la emoción yo no comí casi nada entonces como que no tenía hambre entonces yo probaba todo porque yo decía es mi matrimonio, quiero comer y probar todo lo que hicimos con tanto amor pues lo, lo que planeamos con tanto amor pero a la vez yo no tenía casi hambre de la emoción que tenía. Después de eso hubo un brindis, primer baile, que fue muy lindo. <ríe> lo habíamos practicado varias veces y no lo hicimos como lo practicamos. Ni Pedro ni yo somos muy buenos bailarines, pero era un momento muy romántico, muy lindo para nosotros. Primer baile como esposos. Eh, y ya después abrimos la pista. Abrimos la pista a las 7:40 y 40 de la noche y les voy a decir, nadie se sentó hasta la... La fiesta se acaba supuestamente, a la una de la mañana y se acabó. Apagaron luces, prendieron luces, apagaron música y los amigos de Pedro estaban tan animados y la gente que estaba ahí seguía tan animada que dijeron: ¿cuánto hay que pagar? Pusieron una hora más de locación y una hora más de fiesta y la fiesta siguió hasta las dos de la mañana porque todo el mundo estaba feliz. Y lo que el DJ Juan Chris Matt, que es un crack, de verdad, se man es un teso, se man pone a bailar a cualquiera... Que no nos sentó en toda la noche porque todos estábamos muy, muy animados. O sea, yo me sentía, se lo juro, que drogada de la emoción que estaba sintiendo. Yo ni siquiera había tomado al principio de la fiesta nada de alcohol... Y ahí ya estaba eufórica, o sea, eufórica. Mi felicidad no... O sea, yo no, nunca había sentido tanta felicidad en mi vida, tanta emoción. Y Pedro estaba igual, como que todo el mundo estaba así, como demasiado feliz. Eh, y eso que Juan nos había dicho cuando tuvimos una reunión esa semana... Como planeando la música y todo eso nos dijo, hey, esa rumba está muy larga, la gente se les va a pasmar, se van a cansar, se van a ir temprano, tipo diez y media, once, así, ya no hay nadie, pagaron una hora más de, de música, <ríe> y de locación, o sea, la gente está emocionadísima, felices, disfrutamos muchísimo, la fiesta fue una locura, la música fue una locura, la hora loca, pues, con lo de piloto, fue una locura, Espectacular todo, ¿verdad? Yo no me cambié el vestido, quería disfrutarme mi vestido de novia hasta el último minuto y así fue. De hecho, el vestido es de cola súper larga y se recoge eh, como con unos botoncitos. Algunos botoncitos como que se reventaron y se empezó a salir la cola. Y yo le dije a Lina, la wedding planner, como, Lina, ¿sabes qué? No me importa cómo me la amarres, no importa si se ve feo o lindo, que sea funcional para bailar. Entonces me lo amarró ahí como pudo, quedó bien amarrado. Y bailé toda la noche con mi vestido. De hecho, quedó vuelto nada, quedó súper sucio. Pero... Fue demasiado, demasiado espectacular una noche, pues un día, una noche inolvidable, de verdad, que fue el mejor día de mi existencia. Creo que pocas cosas van a superar ese día. Creo que nada. Quiero volver a revivir ese día mil veces. Todo de principio a fin, la actitud de la gente, todas mis amigas, toda mi familia, todo el mundo, los amigos de Pedro, todo el mundo está hermoso, todo el mundo con la mejor actitud. Porque les voy a decir, uno puede planear todo con mucho amor, con muy buenos proveedores, lo que sea pero si la gente no tiene buena actitud, no hay fiesta, y la gente estaba con la mejor actitud, o sea, absolutamente todo el mundo estuvo bailando toda la noche, y nadie se sentó, la gente comió delicioso, todo el mundo enrumbaba feliz, como que amaban que nosotros estuviéramos amándonos y, tan, y estando tan felices, entonces como que hicieron todo para que nosotros siguiéramos así de felices toda la noche, y seguían no, es que la gente, la ustedes no entienden, como que hablo de si y me vuelvo a emocionar, <risa> Era demasiado, demasiado emocionante. Demasiado, o sea, fue el mejor día de mi vida. Todo salió mejor de lo que alguna vez hubiera soñado. Hubo un momento excelente en la fiesta de... Llevaron una cámara 360 que no se monta y pasa la cámara alrededor y hay unos videos súper bacanos. Les voy a mostrar los videos. Recuerden que todos los proveedores quedan en la descripción del video de acá, de YouTube. Para que lo vean, si están escuchando el podcast, vayan a ver. Bueno, aunque también creo que en la descripción del podcast se puede poner los proveedores... Como los nombres. Eh, un shout out gigante a Lina, mi wedding planner. Lina, si estás viendo esto, te amo. <ríe> te voy a extrañar. O sea, necesito hablar contigo día de por medio, así sea de la vida. Porque verdad, Lina y yo hablábamos todos los días. Yo la jodía todo el día. Yo todo el día la molestaba preguntándole cosas. O, Ay, Lina, ¿y eso qué? ¿Lina, ¿cuándo reunión de eso? Esa mujer hace un trabajo impecable, excelente profesional. Su actitud es impresionante. Es la mujer más feliz agrable, profesional, hermosa, que en su vida, es que de verdad hacen trabajo, hace que todo valga la pena, hace que todo sea fluya perfecto, todo es bueno, con ella todo es bueno, todo es fácil, todo se puede, <ríe> es espectacular, de verdad, hizo un trabajo espectacular. Contraten a van a cazar, eh, shout out 100% a Lina, y a, absolutamente a todos los proveedores que hicieron un trabajo muy muy bueno, eh, todo salió bien, la música, la comida, el trago, eh, el vestido, los accesorios, la maquilladora, la decoración, o sea, es que todo, se solo que no, ni siquiera como que alcanzó a dimensionar todas las personas que hay detrás del matrimonio y todas hicieron su mejor trabajo y se notaba como que todo el mundo estaba demasiado feliz, incluyendo los proveedores, todo el mundo hizo lo mejor que pudo, se portó lo mejor que pudo, tenía la mejor actitud, wow, qué buen día. Ya a las 2 y cuarto de la mañana nos fuimos Pedro y yo para un hotel, yo con mi vestido de novia, Pedro ya me lo quitó con ayuda porque eso tenía mil botones eh, y fue súper chévere estuvimos en el hotel dos noches como para disfrutarnos y, y hablar de lo que pasó y reírnos de todo y como pues sí recordar todo fue muy chévere y bueno nos tomamos esta semanita con calma como para aterrizar para empacar con calma para terminar de hacer lo que tuviéramos que hacer antes de irnos y mañana es, mañana es lunes bueno, creo que de pronto el podcast lo publico mañana o el video, no sé. El caso es que hoy estoy grabando, hoy es domingo y mañana lunes nos vamos para nuestra luna de miel en Alaska. Que ese será también otro video espectacular que les quiero hacer. Desde cero cómo planeamos todo, cuánto nos valió más o menos cada cosa para que ustedes si quieren ir a armar ese plan lo puedan hacer. Cómo, cómo organizamos y todo. Y bueno, ese es otro, es otro video y otro podcast probablemente. Por ahora les cuento que de verdad el matrimonio fue absolutamente el mejor día de nuestras vidas y, y acá empieza la aventura, empieza como le dije a Pedro en los votos y el siendo peloto que hoy empezaba, pues es el 29 de octubre, empezaba el mejor vuelo y el, más, el vuelo más emocionante de nuestras vidas. Empieza ahora sí el matrimonio. Ah bueno, y el martes yo les conté que nuestra hermana no fue religiosa ni nada, eh, el martes nos casamos por lo legal, o sea, ya nos casamos el primero de noviembre fue el trámite civil entonces ya oficialmente estamos casados además de todo lo simbólico que pasó el sábado entonces somos una pareja legalmente casada <risa> y estamos muy muy felices, de verdad que fue absolutamente mágico todo eh, gracias por llegar hasta acá por escuchar, creo que fue un video y un podcast largos pero espero que haya valido la pena, que les haya gustado si de pronto eh, están antojados de casarse si van a casar, quieren casarse, lo que sea y les sirve algo esta información adelante, eh, obviamente sé que el matrimonio no es todo, color de rosa que eh, de aquí en adelante llegan pues vienen muchos obstáculos, muchos retos cosas muy buenas, cosas de pronto no tan buenas pero de eso se trata también el matrimonio construir día a día con, tu, con tu pareja pero digamos que la fiesta como tal la celebración como tal fue mejor de lo que me lo soñé o sea, de verdad cumplió mis expectativas y las superó con creces absolutamente hermoso, no olviden seguirme en Instagram y en mis redes sociales para que no se pierdan más información, más contenido más videitos y cositas del matrimonio de otros temas obviamente habituales en mi cuenta como de hábitos y estilo de vida saludable, recetas, esta es como una pausa activa en mi, en mi contenido sobre una experiencia que estoy viendo demasiado hermosa y que quería compartirla con ustedes, eh, pero nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión chao, los quiero